0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Todos os Caminhos Vão Dar ao Roma. E em vez do genérico habitual, eu decidi pôr aqui uma música que tenho a certeza que vocês conhecem, de uma banda que também conhecem igualmente: The Doors. On the
1: Doors. Curtiram ou
0: não este início? Hã? Foi muito bom. Chuva a cair. A chuva, atenção, é da própria música. Uh, quem conhece sabe perfeitamente. Um bom som de Doors. Um, e então já começamos. Já começamos mais um episódio de Todos os Caminhos Vão Dar ao Roma. É um prazer estar aqui a falar convosco. Um, um podcast de que eu gosto tanto que eu gosto tanto de fazer, uh, mas antes de mais, como é que foi a vossa semana? Foi boa? Não foi boa? Bom, uh, sexta semana do podcast, sexta semana, isto chegou tão longe. Uh, e eu posso já dizer que este podcast, este episódio, não, é? uh, não vai ter convidado, uh, por uma razão que eu já vou explicar a seguir, uh, mas eu até... Uh, estou grato que assim seja uh, Porque acho que todos os episódios já ter um convidado Acaba por uh, não permitir que eu tenha tanto contacto direto convosco Então fazer agora um episódio a solo É muito bom É muito bom ter este contacto mais direto convosco Quem é que ia ser o convidado de hoje? Eu não vou rebolar Como é óbvio porque é que não vou rebolar? Porque pode eventualmente vir Numa segunda temporada que eu faça era uma atriz, posso dizer. Eu estou a gravar isto no dia 4 de dezembro. Uh, portanto, eu perguntei-vos como é que foi o vosso Natal, porque isto já vai sair em janeiro, não é? Este episódio. E ela tem estado uh, em palco numa peça que é uma biografia da grande poeta uh, Natália Correia, uh, que é O Dever de Deslumbrar, que é encenada pela Ana Rocha de Souza, que é a mesma realizadora que fez o Lisa, naquele filme com a Lucia Muniz, porque eu entrevistei uh, a Lucia Muniz para o Almeida. Uh, então tem estado aí, tem estado também com um programa na RTP2, que é o Atlas de Pandora, que eu honestamente ainda não tive tempo de me, de me aventurar a ver que, que, que programa é esse. Sei que tem algumas leituras, ainda não percebi bem o que é, mas ela tem estado cheia de coisas. Então uh, não conseguiu estar. Este... Uh, enchente de trabalho que ela tem tido permite-me agora estar aqui a falar mais diretamente convosco que é muito bom uh, eu sinceramente uh, sempre tive muita dificuldade em fazer esta cena aqui que é uh, falar convosco livremente o que é um bocado uh, paradoxal porque a inspiração para este podcast e a razão pela qual eu sempre quis ter um podcast é exatamente um podcast que Uh, que o conceito é este. E de que eu falei no episódio 4 com o Limão. Que é o podcast soba do Martinho o Ar Livre. Em que aquilo. Agora, nos episódios 200 e tal e assim. Nota-se que já há algum profissionalismo. É profissionalismo não no sentido de falar. Mas no sentido já tem jingle e, e assim. Uh, mas nos primeiros episódios é completamente livre. Mas o, o, o conceito do podcast é mesmo esse. É falar livremente. E estou certo que é também por causa disso, dessa vontade à beira do microfone e dessa liberdade, uh, que ele também acabou por criar ali o que ele chama de nata da sociedade, uh, que é também o que vocês são, ouvintes deste podcast, uh, são também a nata da sociedade. Uh, bom... A uh, origem do podcast foi mesmo esse Foi sempre por causa, por, uh, por causa desse, do, do ar livre que eu quis fazer um podcast Foi o primeiro podcast que eu ouvi um, E então é também muito bom estar a fazer este, este episódio mais a solo uh, Exatamente porque me permite falar sobre temas Que eu não só não consegui falar nos episódios com convidados Como também falar abertamente e diretamente convosco Uh, antes de mais, peço, eu peço já desculpa se houver às vezes alguma pausa, tipo esta aqui. Isto foi para beber água, malta. Um, portanto, mas eu tenho muitos temas, por acaso, tenho muitos temas aqui para falar convosco um, e a verdade é que ao longo deste, deste episódio eu vou-me lembrando também de coisas para falar convosco. Não é? Uh... <risos> uh, vamos então aos temas. Que tema é que eu trouxe primeiro hoje? Eu tenho aqui anotado na minha cábula: luz amarela barra confinamento e cantinho no quarto com luz amarela barra falta de luz amarela. O que é a luz amarela? Bom, uh, antes de mais, isto tem a ver com o confinamento, como, como está ali no tema. Eu ouço muitas pessoas a dizerem que e eu percebo imenso que não gostavam de confinamento e que não... e que, e que andaram muito ansiosas, que, que fez muito mal para a sua saúde mental, mas, e eu não sei se isto vai soar estranho ou não, se vocês não vão gostar que eu diga isto agora, eu não acho nada. Pelo contrário. Eu gostei imenso de viver o confinamento. Especialmente, opa, não vos consigo dizer qual foi o que eu gostei mais de viver, mas gostei dos dois. Porque, em parte, no segundo, no de 2021, já havia alguma liberdade. Uh, mas no de 2020, essa época significa muito para mim, apesar do mundo estar uh, naquela altura, estava mal, uh, e andavam muitas pessoas a morrer. Uh, agora, essa altura do ano de, e da minha vida diz-me muito exatamente porque foi aí que eu comecei a perceber melhor que queria ser realizador e que queria uh, ir para cinema eu já sabia que gostava muito de cinema antes porque aquilo foi no, meu, no final do meu oitavo ano foi o confinamento de 2020, o primeiro e foi realmente nessa altura, foi no meu oitavo ano que eu decidi que queria ser realizador e que queria ser argumentista é uma altura da minha vida que me diz muito como eu estava a dizer, exatamente por isso. Porque foi nessa altura, e eu lembro-me das coisas que fazia, foi uma altura que, não sei se lembram, foi exatamente o ano uh, em que o Almídia esteve parado, durante o ano inteiro. Curiosamente era logo o ano em que eu podia ter ganho mais com o Almídia, porque estava toda a gente em casa, e foi logo o ano em que eu, por falta de equipamento, fiquei parado. Ou seja, foi um timing do Caraças. Uh, mas foi, ou seja, eu como não tinha, não tratava das coisas do Almídia, foi uma altura em que eu, como estava tão desocupado, pude fazer e perceber realmente o que eu queria e ver muita coisa, eu vi muita coisa nessa altura. Opa, desde esse primeiro confinamento de 2020 até ao segundo, que foi em 2021, eu vi Breaking Bad, vi Better Call Sol, vi tanta coisa. Que hum, escrevi tanto, que é exatamente uma altura de que eu, porque eu tenho muito carinho. Eu sei que isto sou estranho, porque o mundo estava na lama. Não, o mundo estava na lama, havia uma data de pessoas a perder família, a perder a, a pessoas de quem gostavam muito, mas eu realmente tenho um carinho especial por essa, por essa altura. E eu lembro-me, falando na luz amarela, que nessa altura eu ainda não tinha o meu Mac. Porque o meu Mac eu comprei, -o, chegou. Eu lembro-me que chegou exatamente no dia, 20, no dia 30 de dezembro de 2020. Porque eu lembro-me que foi exatamente no dia antes de eu fazer a entrevista à ah uh, E eu preparei a entrevista exatamente na manhã do dia em que fiz a entrevista. Uh, eu, nessa altura, tinha acabado de remodelar o quarto. Uh, e então a secretária, a minha secretária estava mesmo num canto do quarto. Uh, havia ali um pátio. Uh, ao lado da secretária ou seja, era como se a secretária tivesse ali um pátio e eu lembro-me que o meu candeeiro, que ainda tenho tinha naquela altura uma lâmpada uh, de luz amarela vocês estão a par, não é? que há, há lâmpadas de várias cores mas naquela altura não, ou seja, e nem era bem um amarelo aquilo era um amarelo torrado ou seja dava uma sensação de quentinho Aliás, eu muitas vezes nem ligava a luz uh, mesmo do próprio quarto da, não, é, não ligava no interruptor Não ligava Exatamente só para deixar ali o candeeiro com a luz amarela ligada Porque aquilo depois, o efeito que, que a luz tinha Ao refletir no quarto todo Era maravilhoso Era maravilhoso E eu lembro que até cheguei a fazer... Uh, Uh, vários textos, escrever vários guiões nessa altura. Uh, e então, esse, esse ambiente todo, esse ambiente todo de luz amarela, é algo de que eu sinto falta. Porque eu agora, o meu, esse mesmo candeeiro tem uma luz branca. E é demasiado viva. Não é? uh, E sinto muita falta. Sinto muita falta desse ambiente todo, de luz amarela, de... mesmo espetacular. E é realmente uma altura porque eu tenho muito carinho, exatamente porque foi nessa altura, nesses dois confinamentos, que eu comecei a descobrir muita coisa, a descobrir o que é que eu queria ser realmente, porque eu antes disso, eu já gostava muito de cinema e sabia que gostava de cinema, mas não sabia propriamente que queria ser realizador. A opinião que as pessoas têm de confinamento eu nunca, nunca é relatable para mim. Mas eu tenho muito carinho por essa altura. Bom, passando ao próximo tema. Um, ah, e aproveito-vos para falar de tempo, não é? Uh, que é... Uh, o podcast também é bom muito por causa disto. As pessoas uh, podem pausar e ir fazer outras coisas e continuar depois. Esse é o bom do podcast. Quando um programa de televisão... Uh, tem determinado tempo de antena, exatamente porque as pessoas depois começam a ficar cansadas, não querem ouvir mais. E o podcast não. Ou, ou mesmo o programa de rádio. Uh, o podcast não. O podcast é muito bom exatamente por causa disto. Porque vocês podem, por exemplo, agora pôr em pausa e depois continuar a ouvir. E, portanto, nesse sentido, é por isso que eu nem estou preocupado com o tempo que o episódio possa ter. O próximo tema, malta, descobri a poesia. Descobri a poesia. Hum... Vocês já notaram que há, há certos episódios deste podcast que eu tenho pedido ao convidado para trazer um poema. Aliás, acho que os únicos episódios em que isso não aconteceu foi o primeiro, o terceiro e o sétimo. Mas o episódio do Afonso e o episódio do João Cirne, que foram os episódios que já passaram e que eu não pedi ao convidado para trazer um poema, exatamente porque foram episódios que foram gravados antes deu de decidir que... Olha, eu gosto tanto de poesia, devia trazer isto para o podcast. Uh, mas nesse sentido, até são só três episódios. Uh, no início do verão. Uh, e eu acho que já falei isto com alguns dos convidados. Uh, não tenho a certeza, mas acho que falei sobre isto com o Dio Carvalho. Que foi a convite da minha professora de português. De eu-me aventurar e pesquisar mais e ler mais sobre Fernando Pessoa. Por causa de... Pronto, no 12º ano dá-se... Fernando Pessoa Ortónimo e os o uh, Alberto Queiro, Ricardo Reis e Alberto Campos, uh, e ainda se faz algumas referências ao Bernardo Soares, que foi, não é o hetrónimo, porque é muito a maneira de escrever dele, é muito uh, parecida ao, ao ortónimo, é um anagrama. Uh, é um anagrama, muitas pessoas até dizem que é um semi mas é a mesma coisa. Uh, também há breves referências ao Bernardo Soares exatamente por ter sido ele que escreveu o livro dos Assessos. Uh, mas, uh, mas não se estuda só se refere exatamente por ser o Bernardo Soares e também a todos os outros uh, hetrónimos também todos os outros não, porque existem imensos heterónimos uh, mas um, em português no meu caso, por exemplo, os que fizemos referência foram os três principais não é? o Queiro, o Reis e o Campos uh, porque são os, os que são estudados e ainda se faz referência ao, ao Alexander Sertes e ao Bernardo Soares, são os únicos Uh, mas então continuando, eu descobri a poesia, ou melhor, não fui eu que descobri a poesia, foi a poesia que me caiu, uh, e nesse sentido uh, eu acho que acabei por ir para a poesia um bocado também pela própria vida, não é? Porque a pessoa acaba por viver coisas que fazem, que nos fazem pelo menos a mim, me fizeram a uh, procurar algo mais que a prosa. Há uma coisa que agora me inquieta muito e que se eu fosse ministro da educação eu acabava com isso. Que é, nas escolas... Uh, e agora vou parar para beber água. Bom. Um, nas escolas, mesmo no primeiro ciclo, no primeiro ciclo um, principalmente, há muita aquela ideia de que a poesia tem de rimar. Que é uma ideia completamente errada. Porque, por exemplo, dos meus poemas favoritos, por exemplo, Alberto Queiro, Alberto Campos, tem poemas lindíssimos. Manuel António Pina, por exemplo, também. Cesarini, por exemplo, poemas lindíssimos. Que não tem uma única rima. Aliás, o Alberto Queiro até diz, o Queiro até diz, há é um poema mesmo do Guardador de Rebanhos que ele diz, que, uh, que ele despreza a rima. Que na natureza não há duas árvores iguais. Uh, não, é que, não é que eu não gosto de rima. Há, por exemplo, tanto... Eu divido-me um bocado, porque tanto há poemas que eu gosto muito que têm rima, como outros que não têm rima. Há um do, há um do ortónimo, que, que é o amor quando se rebela não se sabe rebelar, se sabe bem olhar para ela, mas não, mas não lhe sabe falar. Uh, esse poema tem rima, e eu gosto muito desse poema. Uh, agora... Acho que é muito mais libertador as pessoas hum, escreverem sem rima. E acho que é uma coisa que acaba... Que eu tenho quase a certeza que também foi um bocado isso que sempre me afastou da poesia. Porque eu só agora é que gosto de poesia. Exatamente, se calhar, muito por essa ideia de que ah, tem de rimar. E aliás, no primeiro ciclo até era aquela coisa nojenta e que me tinha a impressão de que a, tem de ser rima encruzilhada e, e, e pardais ao sexto não é? e essa ideia está muito errada eu percebo que é para fazer os alunos pensar, porque a verdade é que se, se, se putos de 8, 9 anos uh, começassem a fazer, a fazer poesia à solta ou seja, sem preocupação com a rima não pensavam mas deixa aqui a pergunta também não seriam além de não serem mais verdadeiros os poemas não seriam não lhes significavam mais deixa noar deixa no um, e eu até eu até tenho aqui um excerto de um, de uma coletânea de poemas do Albert Queiro daqueles do livro da Assírio e Alvi que foi pronto poemas uh, todos juntos pelo uh, Richard uh, Zenith, que é o famoso biógrafo do Fernando Pessoa que este excerto até vem muito a calhar sobre o que eu estou a falar de, de, de não haver rima na, na poesia que está no este pequeno parágrafo está no final do livro numa das páginas finais do livro com o título só a prosa é que se emenda e, e eu vou, vou ler como ele me disse uma vez só a prosa é que se emenda o verso nunca se emenda a prosa é artificial o verso é que é natural. Nós não falamos em prosa, falamos em verso. Falamos em verso sem rima nem ritmo. Fazemos pausas na conversa que na leitura da prosa se não podem fazer. Falamos, sim, em verso. Em verso natural. Isto é, em verso sem rima nem ritmo, com as pausas do nosso folgo e sentimento. Os meus versos são naturais porque são feitos assim. O verso ritmado e rimado... É bastardo e ilegítimo. Ou seja, é mesmo isso. A poesia é muito mais terra a terra. No sentido de. A poesia não requer grande vocabulário, a poesia não requer grande construção frásica. A poesia requer-nos a nós. Só. E, e nesse sentido, eu tenho escrito muita poesia. Este tempo todo, por exemplo, e que a escola até nos sobrecarrega e, e, e tudo mais, a poesia também acaba por permitir que eu, que eu possa escrever, mesmo com pouco tempo, e possa também continuar a ter contacto com a literatura. Com a poesia, não é? Com a literatura propriamente, não é? Mas é com a poesia. E nesse sentido, neste mesmo tema, eu queria-vos contar... Um evento que eu organizei agora no, agora no final de novembro. Que foi algo que eu nunca tinha feito e que a mim me deu um prazer enorme. Eu a organizar com a professora Alzira Rosa e com a professora Italvina, Italvina Soares uma comemoração tertúlia de poesia. Comemoração dos 100 anos do Eugênio Andrade, Natália Correia e Mário Cesarini. E a comemoração era sobre isso, eu até fui... Até fiz uma pequena biografia, uma nota biográfica sobre Cesarini e depois uh, expliquei o que é que a poesia uh, significava para mim e depois entrámos naquela parte da tertúlia que era uh, qualquer pessoa que quisesse levantava-se e lia um poema daqueles três. E foi muito bom porque eu, eu declamei dois poemas de Cesarini e eu estava mesmo muito nervoso. Porquê? Porque eu pensava que, não, que ia além de haver pouca adesão, que as pessoas podiam gozar um bocado. Mas não, malta. Não foi o que aconteceu. Eu, quando estava lá a declamar, eu olhava para, para os olhos das pessoas e notava-se que elas estavam mesmo muito interessadas. Havia às vezes algum ou outro que se ria, mas não era por gozo. Era porque, por exemplo, havia alguém que às vezes se calhar exagerava na declamação e as pessoas não estavam à espera. Mas era por causa disso, não era por estarem a gozar. E nesse sentido foi muito bom. Pessoas do secundário da minha idade a ter a mesma paixão pela poesia, não, não digo a mesma paixão, mas o mesmo interesse, estarem ali interessadas a ouvir, e foi mesmo muito bom, foi mesmo muito bom, uh, porque a certa altura até estavam lá turmas de, de professores que queriam ter ido ver e que foram lá, uh, ou seja, que turmas que não tinham nada a ver com aquilo, mas que de repente a biblioteca estava muito cheia, uh, e então foi mesmo muito bom, foi mesmo muito bom o ambiente que ali se criou. Aquilo durou duas horas, e duas horas, quando eu dou por ela, uh, acabou. Eram cinco horas, começou às três, quando eu dou por ela, eram, eram quase cinco horas. Foi uma maravilha. Estava lá também o meu professor, o meu grande professor Rui Vidal, uh, Quem viu um abraço se me estiver a ouvir isto, uh, que declamou um poema uh, do Manuel António Pina, com o grande professor Carlos de Educação Física. Ele leu um poema de Manuel António Pina, que era Regresso a Casa, que ele até quis ler esse poema, porque eu tinha feito uma referência a esse Regresso a Casa, a um limpar a casa, no meu discurso sobre o que eu achava que era a poesia para mim. Um, e então ele até leu esse poema, que é o Regresso a Casa. Manuel António Pina. Regresso devagar ao teu sorriso como quem volta à casa. Faço de conta que não é nada comigo. Distraído percorro o caminho familiar da saudade Pequeninas coisas me prendem Uma tarde num café, um livro Devagar te amo e às vezes depressa, meu amor E às vezes faço coisas que não devo Regresso devagar à tua casa Compro um livro Entro no amor como em casa O poema que eu queria ter lido como resposta ao que o professor Carlos tinha lido era o Café Orfeu, Manuel António Pina que diz assim Nunca tinha caído de tamanha altura em mim antes de ter subido às alturas do teu sorriso. Regressava do teu sorriso como de uma súbita ausência ou como se tivesse lá ficado e outro é que tivesse regressado. Fora do teu sorriso, a minha vida parecia a vida de outra pessoa que fora de mim a vivia. E aqui eu regressava lentamente, como se antes do teu sorriso, alguém, eu provavelmente... Nunca tivesse existido. Este é o poema de que eu me lembrei assim que ouvi o professor Carlos ler o Regresso a Casa. E o poema que ele leu, Regresso a Casa. É um poema que fala exatamente do sorriso e exatamente porque os dois poemas falam do sorriso eu lembrei-me, foi uma pena não ter chegado a ler o poema mas essa experiência toda de ter organizado e ter estado na tertúlia foi mesmo espetacular e é algo que eu quero voltar a fazer noutro contexto, mas quero voltar a fazer porque foi mesmo muito bom e senti-me em casa, de facto Bom, passamos para o próximo tema Malta. Eu recentemente uh, comecei a ver o WatchTM, TM, que é o novo formato uh, de conversa do Pedro Teixeira da Mota. Uh, eu já tinha ouvido falar deste do programa dele, mas ainda não tinha visto. E eu comecei, eu vi o meu primeiro episódio do WatchTM, até foi aquele com, uh, com a Joana Marques. E há uma coisa que eu admiro imenso naquele programa, que é aquilo começa e a conversa já está a acontecer. Já está a acontecer. Aquilo não há saudação, não há Olá Salvador, como é que estás? Olá Joana, como é que estás? Não. É um bocado o que eu falei com o Diogo Carvalho quando ele esteve cá que é aquela, aquela ideia de que as pessoas quando estão nos programas cumprimentam sempre. O formalismo quase que requer, quase que exige que, que o apresentador cumprimente o convidado. Mas ali é uma coisa que eu gostei imenso. E de certa forma eu acho que até acaba por fazer com quem está a ouvir ou a ver, mergulha ainda mais e esteja ainda mais envolvido na conversa, porque, ela, porque o episódio começa a meio. Ou seja, é quase como se nós estivéssemos ali mesmo a chegar ao local. Porque a verdade é que as conversas, nós não apanhamos as conversas logo no início. <risos> este tema foi bem curto, não foi? Um, mas era só mesmo esse, esse repto que eu queria lançar, uh, de que... Gostei imenso disso no, no Watchtm. Não sei se vocês já viram o Watchtm, uh, mas, mas estou a gostar imenso, pelo menos do que já vi. Malta, mas pensar em cenários terríveis e voltar à realidade. Vocês também têm isto. É que acaba também por ser um, uma evidência de que eu estou bem. Porque eu muitas vezes tenho isto, que é, eu passo, por exemplo, estou no... Estou, no, estou com o computador, por exemplo, ou estou com o telemóvel num sítio que ele pode cair, e penso assim, e se agora o telemóvel caísse? É tipo, estatelava se no chão completamente, ficava todo partido. E se agora isso acontecesse? Ou então, estar numa aula e pensar, e se eu agora enlouquecesse, tivesse aqui algum tipo de distúrbio, agredisse a professora, tipo, e começo a pensar em todas as consequências que, que vinham, não é? E depois eu voltar à realidade. Ou seja, eu começo a imaginar todas as consequências que isso traria e de repente voltei à realidade. Estou bem, estou a gravar um filme, com um podcast, com projetos. Uhul! Não aconteceu, caraças! Também acontece isso, vocês também têm isso. Acaba por ser uma evidência de que eu estou bem. Porque normalmente as pessoas que estão mal, em que a vida lhe está a correr mal, não pensam em cenários tão uh, terríveis, não é? Uh, portanto, acaba por ser uma evidência de que eu estou bem. Deixo no ar. Malta, pessoas que vêm de propósito dizer que não gostam do que fazemos. Também vos acontece isso? Eu detesto. Detesto essa pessoa. Uma coisa é malta que vem, que vem dizer que não gostou mas dar razões pelas quais não gostou e até dar uh, soluções, já acho que tu isto devias ter melhorado. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora é malta que vem de propósito dizer que não gostou. E até ao o outro uh, nível. Eu digo, por exemplo, estou agora a fazer este filme que é sobre isto. Ah, não gosto, não vou ver. Malta, a pessoa ainda nem viu, ainda nem sequer leu uma sinopse e já está a dizer que não vai gostar. É que parece, muitas vezes, até pode nem ser por mal, mas parece às vezes que é só, tipo, por mal. E, por exemplo, lembro-me que houve uma pessoa, antes do podcast ser lançado, ou seja, nesta semana de 4 de dezembro, chegou à minha beira e disse assim Tens 30 segundos para me convencer porque é que eu, posso, é que eu tenho de ouvir o teu podcast. E o que é que eu disse? Eu disse assim 30 segundos? Olha, então deixa estar se vens de propósito dizer-me para te convencer a ouvir o podcast ou seja, a pessoa está num, num patamar considera-se num patamar quase como se eu estivesse a fazer o podcast ou o filme só para aquela pessoa opá, não tens tempo para ouvir, não ouças não gostas do filme, não queres ver, não vejas do tipo, eu prefiro não te ter como ouvinte bom, malta, e agora para acabar tenho aqui um tema que é Ideias tidas ao mesmo tempo. Verdades que descobrimos e que já existem por aí, mas que têm outra força quando nós descobrimos. Ou seja, vocês não sentem que há ideias que vocês têm ou coisas que vocês descobrem e que se sentem muito bem por descobrir, mas que na verdade já existem. Isso, por acaso, vai um bocado em contra ao que eu falei com o Diogo Carvalho no episódio em que ele esteve cá no podcast, de que aquele filme do, com o Killian Murphy, o 28 dias depois, o personagem do Killian Murphy começa exatamente na mesma situação que o Rick Grimes do The Walking Dead. Uh, se nós formos perceber, e vocês até se calhar podiam podem ir a ouvir outra vez o um episódio para perceber, para, para perceber o que é que o Diogo disse... E que, é, e que explica essa, essa coincidência. Porque é mesmo uma coincidência. Porque os timings em que os dois projetos foram feitos era impossível de serem copiados. Ou seja, são verdades que nós descobrimos. Coisas que descobrimos e que já existem por aí. Mas que têm outra força quando nós as descobrimos. Bom. Malta, foi isto. Foram estes os temas. Esta amálgama de temas. Este episódio é gravado em novembro. É o último episódio, curiosamente, que eu estou a gravar do podcast... É isto, foi mesmo muito bom falar com esta, com esta liberdade toda uh, que o podcast permite, até mesmo de tempo. É mesmo muito bom ter tido esta oportunidade para falar convosco mais diretamente. Se eventualmente eu, eu voltar para mais temporadas, que é provável que o faça, uh, independentemente do sucesso, porque eu gosto imenso uh, deste conceito do podcast, de que é livre, Uh, de que como eu já referi ao longo deste episódio de que o tempo é ilimitado, vocês podem parar o, o, o episódio e fazer outra coisa e voltar a ouvir. Malta, muito obrigado por estarem aí desse lado. Eu não vou terminar com o genérico de sempre, vou terminar uh, com a música que foi o genérico uh, deste episódio, os grandes de Dorse, para também culminar aqui este episódio de uma forma bela. Uh, fazendo referência também ao início e agora deixo-vos com Riders on the Storm dos The Doors um grande abraço um abraço neste ponto de encontro Havia um programa antigo que era que a despedida era exatamente um abraço neste ponto de encontro não era? então um abraço neste ponto de encontro e até para a semana
1: Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone